0: Jetzt, es ist ja nicht neu, jetzt das Thema Bibel, Bibel lesen. Äh, es ist jetzt die dritte Predigt. Ähm, jetzt, wenn die ersten zwei verpasst hast, ist es nicht so wahnsinnig schlimm. Ähm, heute Morgen werden wir es von einer ganz anderen Seite anschauen. Nächsten Gottesdienst wird Matthias predigen, wenn er es erlebt. Und wie er Jesus erlebt beim Bibel Und nachher im Oktober möchte ich das Thema abschliessen. Aber was mich am meisten beschäftigt, ist einfach, dass die Bibel für uns ein Buch wird, wo den Heilige Geist kann brauchen, um zu uns zu reden. Und in unseren Alltag reden kann. Reinreden. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt. Dass die Bibel nicht einfach ein gutes Stück Literatur ist für uns. Dass die Bibel nicht einfach etwas ist, wo wir irgendwo das Gefühl haben, ja, ihr müsst ja auch noch etwas Bibel lesen, sondern dass die Bibel noch etwas ist, wo in unseren Alltag kann. Wo uns in die Geschichte und wo uns weiterführen kann. Und ich werde einfach nur einen einzelnen Aspekt des Bibellesen aufnehmen. Was ich gemerkt habe im Vorbereiten und das sind so zwei Sachen, die ich, die ich heute Morgen wett, wett im Mittelpunkt stelle. Das eine, wo mir bewusst worden ist, auch wo ich ähm, de, das Büchli entworfen habe: Die Bibel an sich ist ein geistliches Buch. Die Bibel ist ein Buch, wo die Geschichte beschreibt, wo Gott mit seinem Menschen hat. Und natürlich, wenn wir Bücher lesen, dann hat es immer etwas drin, wo Gott kann brauchen oder wo Menschen brauchen können, um uns etwas zu sagen. Und gleichzeitig merke ich, es gibt kein Buch, das wir irgendwie mit der Bibel vergleichen können. Es gibt kein Buch, das in seiner Fülle und in seiner Art den Kern trägt, wo eben etwas Geistliches ist. Und darum habe ich das Gefühl, dass wir auch immer wieder anders an das Bibellesen dran müssen, als dass wir sonst ein Buch lesen. Dass wir auch immer wieder neu müssen, einen Zugang finden, der eben geistlich ist. Und ich glaube auch, dass es die Aufgabe ist, vom Heiligen Geist immer wieder Sachen rauszunehmen und das lebendig zu machen. Ich meine, die Bibel ist eins von der Möglichkeiten, wo Gott hat, zu uns zu reden. Und ich glaube, dass wir jedes Mal, wenn wir Bibeln auftun und etwas in der Bibel lesen, ob das Altes Testament oder Neues Testament ist, dass wir damit dem Heiligen Geist die Gelegenheit geben, das zu brauchen, um zu uns zu reden und vor allem auch in unseren Alltag hineinzureden. Für mich ist das immer wieder das Gebet beim Bibellesen, sagen, der Heilige Geist braucht das, um zu mir zu reden. Und dann schlussendlich, auch wenn ich Sachen gelesen habe, mir zu überlegen, ja, was heisst das? Was will der Heilige Geist mit dem zu tun? Beim Bibellesen geht es für mich nicht in erster Linie um Information. Natürlich Information ist Information auch wichtig, zu wissen, wie ist die Geschichte ist und wie heisst der Mensch und wie alt ist er geworden und wie ist die Begebenheit gewesen. Aber ich merke, in der Bibel geht es viel mehr um Transformation. Hm. Nicht, dass ich Sachen weiß, sondern dass sich Sachen immer und durch mehr noch verändern. Und das passiert, wenn der Heilige Geist das Wort kann brauchen und die kann und Sachen lebendig machen kann. Wenn wir alle immer wieder die Momente erleben, wo der Heilige Geist uns zum Beispiel an den Psalm 23 kann erinnern Oder wenn wir miteinander die Bibel lesen und im Austausch, uns plötzlich Sachen bewusst werden, die wir vorher noch nicht gesehen haben. Mir gefällt die afrikanische Weise vom Bibellesen. Die afrikanische Weise vom Bibellesen, das ist eine von den theologischen Formen, die sie in Afrika entwickelt haben. Wo sie gemerkt haben, Wenn Leute nicht so gut lesen können oder auch nicht so ein Vorwissen haben, ist es besser, wenn Menschen zusammenkommen. Das dritte, das vierte, sie miteinander die Bibel lesen und die, die nicht lesen können, werden Geschichte vorgelesen. Und das erste, was sie machen, ist, dass sie einander erzählen, was sie gehört haben. Einfach einmal zusammenfassen. Ein gemeinsames Bild entwickeln und sagen, das ist eigentlich das, was der Text sagt. Und dann in einem zweiten Schritt darüber austauschen. Eigentlich ähnlich, wie ihr es macht. Ihr sind unsere Afrikaner heute. Wir <lacht> und Ja, Austauschen. Was haben wir das Gefühl? Was wird uns Gott da damit sagen? Was wird. der Heilige Geist uns da lebendig machen? Und wie können wir das damit umsetzen? Also Bibeln ist ein geistiges Buch. Johannes 6, Vers 63 sagt Jesus, dass in Bezug auf die Botschaft, die er gebracht hat. und Ich möchte mir erlauben, heute das einmal anzuwenden auf die ganze Bibel. Da heißt es, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Jesus bezieht da auf seine Botschaft, auf seine Gleichnis, auf seine Lehre, auf sein Leben. Und gleichzeitig möchte ich es auch anwenden auf die Gesamtheit vom Wort Gottes auf die Bibel. Sie sind Geist und sie sind Leben. Jetzt, was bezweckt Gott damit? Was bezweckt Gott eigentlich mit dem Buch? Wieso hat er uns das Buch gegeben? Das ist eigentlich ein spannender Gedanke. Wieso schenkt uns Gottes Buch? Hat uns einen, ja, nein, einen Film hätte er uns nicht können schenken können. <lacht> Heute ist zwar die Bibel verfilmt. Mir geht es nicht in erster Linie um das Buch an sich, sondern vielmehr geht es mir um den Gott, der hinter dem Buch steht. Mir geht es nicht um die einzelnen Geschichten, sondern mir geht es vielmehr um die grosse Erzählung, die Gott uns will, dass wir Teil von Erzählung werden. Ich habe einiges Feedback bekommen die letzte Predigt, die ich ja gesagt habe: hey, stellt euch Fragen und gebt mir Feedback. Und ich habe gemerkt, eine der Fragen, wo kommt, ist: Ist die Bibel wahr? Und wie können wir sicher sein, dass die Bibel wahr ist? Und ich weiß aus den heutigen Perspektiven heraus, wo so viel wissenschaftlich ist und wo wir anschauen. Und ich merke, man haben eigentlich so ein Denken von richtig und falsch. Vor allem die, die noch ein bisschen mit Computer interessiert sind. Eins, null. Ja. Mac oder PC? <lacht> iPhone oder Android? Eins, null. Richtig, falsch? FCZ oder FCA auch. Ich sage immer beides. <lacht> aber ich merke, wenn wir die Frage an die Bibel stellen, richtig oder falsch? Eins oder null, dann werden wir der Bibel nicht gerecht. Ich glaube nicht, dass in erster Linie, es dürfte schon auch, aber ich glaube, es nicht in erster Linie um die Frage geht, ist die Bibel wahr? Mit wahr meine ich, ein jedem kleinsten bisschen. Ist denn das genau auf jeden Buchstaben und jedes Wort? Ich weiß, für einige von uns ist das wichtig. Ich merke, für mich selber ist es nicht so wichtig. Weil ich merke, diese Frage nimmt mich eigentlich weg vom Geist und von der Dynamik der Geschichte. Ich merke, in der Bibel geht es um die Geschichte. Jesus sagt hier, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Es geht ums Leben. Auf die einen Seite, dass Jesus uns immer wieder durch die Bibel Leben geben will, in unser Leben hineinsprechen Aber auf die andere Seite, es geht ums Leben. Und das Leben ist mehr als richtig und falsch. Das Leben ist mehr als eins und null. Das Leben ist mehr als entweder oder. Unses Leben, das Gott erschaffen hat, ist komplex. Ist teilweise voller Widersprüche, ist teilweise voller Herausforderungen, ist prägt von Höchst und Tiefs. Und wenn Gott uns eine Bibel gibt, die das Leben widerspiegelt und immer wieder neu in unser Leben hineinredet, dann können wir es nicht messen an dem Maßstab von richtig und falsch. Dann muss es ein Buch sein, das und immer wieder neu lebendig wird in unserem Alltag. Und darum geht es mir nicht in erster Linie um die Frage, ist die Bibel wahr in jedem Detail, sondern für mich ist die Frage, ja, was bezweckt Gott mit dem Buch? Und ich merke, für mich ist die Bibel in erster Linie eine Erzählung. Eine Geschichte, eine Geschichte von Gott mit dem Menschen. Ein Teil Menschen nehmen Bibel als Gesetzesbuch. Um darin zu finden, ja, wie soll ich richtig leben, wie kann ich gottgemäss leben, wie kann ich jesusmässig leben, was ist richtig und falsch. Und ja, die Bibel enthalten das, aber gleichzeitig ist die Bibel ist mehr als ein Gesetzesbuch. Andere Menschen nehmen Bibeln Bibel als schöner Ratgeber. Wenn ich es beim Zahnarzt oder beim Arzt bin, dann schaue ich mal in so einen Schweizer Illustrierten rein und dann merke ich, da hat so viele Ratschläge drin. Zehn Ratschläge, wie ich abnehme. Zehn Ratschläge, wie ich erfolgreich sein kann. Zehn Ratschläge, wie ich schöner usgseh. Dann denke ich, ja, das habe ich alles nötig. Und einige von uns lesen die Bibel genau so ein Buch von guten Ratschlägen. Gute Ratschläge oder gute Ermutigungen. Einige von euch haben vielleicht ein oder so gute Worte für jeden Tag. Das finde ich nicht grundsätzlich schlecht. Gleichzeitig stört mich etwas daran, weil man einfach nur einzelne Versen rausnimmt und dann hat man so viele Bibelvers und eine so lange Erklärung, wie man jetzt den Bibelferse zu verstehen hat. Und ich merke, was wir dann verpassen, wenn wir die Bibel nur so lesen, ist die grosse Erzählung, die grosse Geschichte, die da eigentlich drin ist. Die Bibel ist für mich die Geschichte von Gott. Die Geschichte von Gott mit dem Menschen. Die Geschichte von den Menschen, die mit Gott leben. Die Geschichte von den Menschen, die Gott begegnen und verändert werden, durch die Begegnung und Anfänge, ihr Umfeld verändern und Reich Gottes sichtbar machen. Die Bibel ist für mich die Erzählung. Und wieso ist mir die Erzählung so wichtig? Weil ich glaube, dass die Bibel die Einladung ist, dass wir alle Teil dieser Erzählung werden. Weil die Erzählung ist nicht abgeschlossen. Damit meine ich nicht, dass die Bibel abgeschlossen ist. Jemand hat die Frage gestellt, und ich habe sie nicht beantwortet, ich weiß es nicht. Aber er hat gefragt, ja, wieso können wir sicher sein, dass die Bibel abgeschlossen ist? Wieso gibt es nicht weitere Bücher? Ich denke, das ist interessant. Ja, anscheinend ist sie einfach abgeschlossen. Bis jetzt hat sich niemand getraut, das weiteres Buch dazu zu In der Offenbarung heisst es auch, ziemlich krass verflucht ist jeder, der da noch etwas hinzufügt. Also ich glaube schon, die Bibel, so wie sie jetzt ist, ist so auch abgeschlossen und so auch gemeint. Und gleichzeitig, die Geschichte hört nicht mit der Bibel auf. Sondern Gott will jeden Einzelnen von uns hineinnehmen, in die Erzählung, dass wir Teil von dieser Geschichte werden. Teil von dieser Geschichte von Gott. Teil von dieser Geschichte, wie Gott im Mensch eben dir begegnet. Teil von dieser Geschichte, wie aus dieser Begegnung heraus Veränderung passiert in deinem Leben. Teil von dieser Geschichte, wie aus dieser Veränderung und aus dieser Begegnung heraus dein Leben sich anfängt zu verändern und dein Umfeld anfängt sich zu verändern. Die Bibel als Erzählung von Gott mit der Geschichte zu seinem Mensch. Ich merke, das ist eine Geschichte, die mit Eis sein durch eine Zeit von der Zerbrochenheit und vom Trenntsein durchgeht, bis wieder zum Eis kommt. Die Erzählung fängt so wunderschön an, wie Gott den Mensch schafft und ihn in einen Garten stellt, wo es einfach Eis ist. Ich glaube, nicht in erster Linie perfekt, aber es ist Eis. Gott, wo selber in sich eins ist. Die Dreueinigkeit, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und die Einheit, wo er erweitert mit der Erschaffung von dem Menschen, dem einem es gegenüber ist. Der Mensch, der eins ist mit Gott. Eins ist untereinander. Adam und Eva, das wunderbare Bild, sie sind Pluck und haben sich nicht geschämt. Der Mensch, wo eins ist mit sich selber, im Frieden mit sich selber lebt, im Frieden lebt, mit der Natur, mit dem Umfeld. Und am Schluss will er selber, wie Gott wo sein, das Ganze zerstört. Und dann kommt die Erzählung von dieser Phase, in der Phase, wo der Mensch von Gott trennt ist von Gott und die Trennung, die wir alle immer wieder erleben, wenn wir zum Beispiel durch so ein Tal vom Tod gehen, wenn wir herausgefordert sind, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir merken, dass unsere eigene Zerbrochenheit uns manchmal im Weg steht. Und das Schöne an der Erzählung ist trotz unserer Fehler und trotz unserem Trennsie von Gott tut Gott alles, um die Trennung zu überwinden. Schon ganz am Anfang. Das erste Opfer bringt Gott, er schlachtet das Tier und macht im Mensch Fähle, die er anlegen kann. um seine Blöße zu bedecken, als Ausdruck von hey, mir ist es nicht wohl, wenn du trennt bist von mir, ich wollte dir nicht sein. Die Geschichte vom Abraham, von der Opfer, von, von 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 dem Bund, die Geschichte vom von der Stiftshütte, Geschichte vom Tempel mit dem David und dem Salomon. Immer wieder neu, der Gott, der sich aufmacht und die Trennung vom Menschen überwinden und dem Menschen persönlich begegnen Und schlussendlich Gott selber, der Mensch wird, in Christus, um die Trennung aufzuheben. Und dann lesen wir, wie die Geschichte weitergeht im Neuen Testament, wo so viel davon redet, wie wir jetzt eins können sein mit Gott. Sein Gott hat gestern zu mir geredet, sieh oben. Ich war auf meiner langen Runde Und dann lese ich amix Bibeln. Also, ich lasse einen Wanders im Moment, zum Beispiel die Biografie von Steve Jobs. Die ist nicht allein so interessant und inspirierend wie die Bibel, aber auch interessant. Auf jeden Fall, zwischendurch lese ich die Bibeln. Ich habe herausgefunden, Bibeln zu lesen ist eine gute Möglichkeit, die Erzählung auf eine andere Art und Weise aufzunehmen. Vielleicht auch ein Tipp für dich, wenn du nicht so der Leser bist, auf der Hörbibel, da kannst du sie beim Morgenessen lesen, da kannst beim Autofahren lesen, da kannst sie beim Joggen lesen, da kannst sie wo auch immer. Ich bin so am Joggen gsi, sehr gerade um den Ecke gebogen. und dann fand ich ja Epheser im Moment liess ich nur den Epheserbrief, immer wieder, immer wieder, und ich merke jetzt zum vierten oder fünften Mal, wenn ich den Epheserbrief lese oder lasse und plötzlich wird mir etwas neu bewusst, wie es heisst in Epheser 1, Vers 3, dass ich durch Christus Zugang habe in die geistliche Welt. An den Ort, wo Gott lebt. Dass ich durch Christus Zugang habe zu dem Ort, wo Gott ist. Und damit zu all diesen geistlichen Schätzen. Dass durch Christus die Trennung überwunden ist. Ja, checken, dass das gilt, wenn wir beten. Plötzlich ist mir bewusst worden, dass das eine Realität ist, die ich drin leben. Dass ich nicht darum kämpfen muss, um irgendetwas von Gott zu bekommen, weil er mir den Zugang schon da hat. Dass es nicht meine eigene Leistung ist, die es ausmacht, ob ein Gebet beantwortet wird oder ich eine geistliche Segnung von Gott bekomme. Weil Christus für mich die Trennung schon aufgehoben hat. Ganz neu ist ein einfaches Wort, das ich schon ein paar Mal gelesen habe, ein paar Mal gelesen habe, plötzlich neu für mich lebendig wurde, wo ich gemerkt habe, um das geht es. Dass Jesus mir die geschichte will. die geschichte jetzt wieder vom Eissein. Im Alten Testament wird das wird ausgedrückt mit Schalom, mit Frieden. Mehr als einfach nur zusammenzuhören, ist ein Zustand von der Fülle, ist ein Zustand des Sagen, ist ein Zustand von der Ganzheit, ist ein Zustand von der Nöhe. Und gleichzeitig wissen wir, und darum sage ich, die Erzählung ist noch nicht fertig. Der volle Frieden, das volle Eis sie werden wir erst erleben, wenn Jesus zurückkommt. Jetzt leben wir immer noch in dem Zustand von der Zerbrochenheit und wir alle sind in der einen oder anderen Form herausgefordert mit dem Zustand von der Zerbrochenheit. Und gleichzeitig die Bibel hilft uns immer wieder neu Teil zu werden von der Erzählung, immer wieder neu die Hoffnung aufzu. Und ich weiß. Ich kann auch hier schon etwas von dem Frieden, von dem Shalom erleben. Und etwas von dem haben wir gehört, von dieser Ricarda. von euch, von dir Judith, von meinen Eltern. Wie Jesus hier sein Wort braucht, um etwas von dieser Geschichte aufzuzeigen und uns Teil dieser Geschichte zu werden. Darum ist für mich die richtige Frage nicht, ist die Bibel wo. Sondern die richtige Frage ist für mich, vertraue ich der Bibel? ich merke, das ist ein Unterschied. Wenn ich frage, ist die Bibel wahr, dann gibt es eine Antwort, ja oder nein. Wenn ich merke, vertraue ich der Bibel, dann führt mich das in eine Beziehung hinein. Vertrauen ist ein Ausdruck der Beziehung. Vertraue in der Bibel heißt auch, vertraue dem Gott, der hinter dieser Bibel steht. Und vertraue dem Heiligen Geist, dass er immer wieder die Bibel lebendig machen kann und in meinen Alltag reinreden kann. Vertraue in dem Buch, dass es immer wieder neu in meinem Leben lebendig wird und mich in die Geschichte. Vertrauen ist schlussendlich auch etwas, das wächst. Ich merke, ein Vertrauen an, einfach mal mit einer Entscheidung und sagen ja. Ja? Ja. und gleichzeitig geht es ja noch weiter, das Vertrauen wächst dort, wo wir merken, die Bibel ist vertrauenswürdig mein Vertrauen ist nicht enttäuscht worden wenn ich anfange merke, dass die Geschichte eben nicht nur eine Geschichte von anderen ist, sondern meine Geschichte wird wenn ich merke, dass Gott die Bibel braucht um zu mir zu reden, in meinen Alltag reinzureden, Sachen in meinem Leben zu verändern dort, wo ich selber bin, Erleben oder der Trend von dem Gott, das mich wieder reinführt, in das Einssein mit ihm. Und wenn ich erlebe, dass Gott mich sogar braucht, um anderen Menschen den Schalom, das zu anzubieten und sich in meinem Umfeld auswirkt, dann merke ich, dass das Vertrauen anfängt zu Und das ursprüngliche Vertrauen, wenn ich einfach mal gehe, ja, ich vertraue dem Wort. Ich vertraue dem Wort genug, dass ich regelmäßig drinnen lese. Ich vertraue dem Wort genug, dass ich zulasse, dass es zu mir redet und in meinem Alltag wirksam wird. Und ich merke, dass das Vertrauen nicht missbraucht wird, sondern im Gegenteil. Dass Gott auf das Vertrauen antwortet und so nachher das Vertrauen wächst. Was ist mir wichtig heute Morgen? Mir ist wichtig, dass wir merken, dass die Bibel ein geistiges Buch ist. Und dass wir darum immer wieder auch die Hilfe vom Heiligen Geist brauchen, dass das Wort für uns lebendig wird. Was mir wichtig ist, ist heute Morgen, dass wir sehen, dass es in dieser Bibel schlussendlich um eine Erzählung geht. Es geht nicht in erster Linie um ein Gesetz. Es geht nicht in erster Linie um die Wissenschaft. Es geht nicht in erster Linie um nette Ratgeber. sondern Es geht um die große Erzählung von Gott mit seinem Mensch. Und dass wir dieser Erzählung können vertrauen können. Das ist das Dritte, das mir wichtig ist. Und wenn wir dieser Erzählung vertrauen, merken wir, wie Jesus uns nimmt und uns teillässt werden von dieser Erzählung. Es ist Viertel elf. Ich habe bewusst heute mal ein bisschen weniger vorbereitet, weil ich alles in diesem Büchli aufgeschrieben habe. Aber auch weil ich das Gefühl habe, wir sollten heute Morgen eine Zeit machen, sollten, wo wir einfach noch... Zeit, mehr Zeit haben, um füreinander können zu beten und ganz bewusst noch auf Anliegen einzugehen. Aber bevor wir das machen, möchte ich, dass wir einfach kurz zwei, drei Minuten nehmen, um zu vertiefen und uns zu fragen, was habe ich das Gefühl, was hat Jesus heute Morgen zu mir geredet, was hat er angesprochen? Wo hat er vielleicht predigt oder ein Zeugnis, oder ein Worship, oder irgendetwas, was wir beschäftigt braucht? Was sagt Jesus im Moment ganz persönlich zu mir? Und was ist schlussendlich das, was ich mitnehmen will, und ich umsetzen will? Sorry, dass ich da die angeregten Diskussionen muss unterbrechen muss, aber ich habe noch etwas auf dem Herz, das ich ähm, gerne will teilen möchte, das in eine andere Richtung geht, aber wo ich merke, dass wir wirklich auf dem Herz leiten, dass wir heute morgen ganz speziell für das beten. Auf der einen Seite werden wir uns eine Zeit vom, vom Lobpreis machen, wo wir Lieder singen und ich erwarte auch, dass in dieser Zeit der Heilige Geist kommt und uns einfach ja, berührt, auch in Bezug auf Augen auftun, dass wir sehen, was, was es durch sein Wort zu uns will sagen. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, hey, ich würde gerne, dass jemand für mich betet, dass das einfach noch stärker passiert. Du darfst gerne noch in dieser Zeit nach und da können wir ganz persönlich für dich beten. Ich hatte etwas, gehabt, was Jesus zu mir geredet hat in den letzten Tagen und das betrifft vor allem auch die Zeit, in der wir füreinander beten, in Bezug auf Heilung. Ja, den letzten Tag war das Thema, das ich mit anderen austauscht habe. Wie, wie machen wir Raum, dass Gott auch unter uns kann wirken und Menschen einfach gesund machen Und ich habe auf die einen Seite bei mir gemerkt, dass ich gar nicht so ein wahnsinniges Brunnen habe, sage ich jetzt einmal, dass Menschen gesund werden. Also ich denke manchmal ja, wenn ich die Herausforderungen sehe, die wo, wo, wo meine Freunde in Afrika haben, zum Beispiel jetzt während der Ebola-Krise oder so, dann denke ich manchmal ja, ja, unsere, unsere Herausforderungen sind doch recht klein. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, hey, ich wo mich vor dem Thema, dass das kommen kann und Sachen einfach gesund machen kann, mich nicht verschliessen. Und ich habe mir dann überlegt, was ist eigentlich da, wo mich am meisten herausfordert in diesem Bereich, wenn ich sehe, dass Menschen unter uns zum Beispiel ähm, ja, leiden. Und ich habe gemerkt, das, was da, mich am meisten herausfordert, ist, wenn es um psychische Geschichten geht, um psychische Herausforderungen geht. wenn immer wieder Menschen die unter uns herausgefordert sind, im Bereich von, von depressiven Verstimmungen oder Depressionen oder sogar bipolare Störungen oder Schizophrenie. Und ich habe dort gemerkt, dass das mich wirklich persönlich sehr, sehr tief berührt. Mehr als wenn ich jetzt jemanden sehe, der das Bein hat. Weil ich denke, ja, wenn man es Bein hat, das macht man schon wieder irgendwie zusammen. Ja. Aber in diesem Bereich habe ich gemerkt, hey, das ist so eine Not. Auch bei uns in der Schweiz. Das ist wirklich so eine Not. Ja. Und der erste Gedanke, der mir kommt ist, eigentlich wünsche ich mir, dass wir unter uns Gottes Gegenwart so stark haben, dass Menschen einfach frei werden können. Das wünsche ich mir. Und dann gleichzeitig habe ich gemerkt, hey, wenn das passiert und ich anfange über das reden was löst das bei uns aus? Und ich muss euch ehrlich sagen, da, wo ich am meisten Angst habe, wenn wir anfangen, über solche Sachen zu ist, dass es ein Eindruck kommt, in der Vignadarau dürfen man nicht krank sein. Wir haben das schon erlebt in so Kirchen. Wir reden so viel über Heilung und man muss doch gesund sein, dass man gar nicht krank sein darf. Und ich möchte das einfach ganz klar und immer wieder sagen, in der Vignadarau dürfen wir krank sein. Weil ich bin fest davon überzeugt, wenn man nicht krank sein darf, dann kann man auch nicht gesund werden. Und gerade wir Christen neigen eigentlich dazu, so Kranken zu überdecken und das geht zwar die ganze Woche schlecht, aber man kommt nachher in den Gottesdienst und im Gottesdienst geht es einem plötzlich wieder ganz, ganz gut. Ja, weil man ist ja Christ und es muss einem ja gut gehen. Und ich merke, die Ehrlichkeit und die Offenheit, die wir hier kultivieren, das schätze ich extrem. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig dass man Raum für Herausforderungen und Raum für für Zerbrochenheit. Manchmal werden Menschen gesund und wir wissen nicht wieso und Menschen werden nicht gesund und wir wissen nicht wieso. Und gleichzeitig hatte ich wirklich das Gefühl, gehabt, dass Jesus zu mir geredet hat, dass wir einfach regelmässig dazu einladen für Menschen, die in diesem Bereich herausgefordert sind und ganz persönlich beten. Und ich weiss, wir müssen da sehr sehr vorsichtig sein. Ich weiss, es ist ein heikler Punkt. Was heisst denn Freiheit? Und ein Vers, der wirklich stark zu mir gerettet ist, ist Jesaja 61, Vers 1-3 bis und ich möchte euch den vorlesen. Da heißt es, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden sie uns Frieden in den Kopfschmucktasche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Damit sie die Herbinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Genau diese Verse hat Jesus genommen bei seiner Natrizarät, die aufgeschrieben ist im Lukas 4. Und er redet auf vom Heiligen Geist. Das ist der Geist, der frei macht. Krankheit ist etwas, das bindet. Und es bindet uns zurück, die Fülle von dem Leben zu geniessen, wo Gott uns geben und auch in der Fülle von dem Leben für andere können zu sein. Und für mich immer wieder, was ich merke, eine der grössten Gebundenheiten, in Menschen drin sein können, ist in dieser, in dieser psychischen Gebundenheit. Wenn man kein Licht mehr sieht, wenn man im Loch ist, Angstattacken hat. Wo man nicht weiß, was kommt kommen und sogar der ab dem noch wieder Angst hat und richtig gebunden ist. Wenn man das Schöne nicht mehr sieht. Wenn man nicht mehr kann sicher sein kann, wie ich die Welt einordnen soll. Ein von mir ist herausgefordert mit der Schizophrenie. Und er hat ab und zu noch das Gefühl, dass die ganze Welt gegen ihn ist und die Nachbarn ihn umbringen wollen. Letztendlich ist er bei den Nachbarn rufen und fragt sie sich du hast ja etwas gegen mich. Und das ist schon eine gute Form, mit dem umzugehen, wenn man so reif ist. Und ich glaube auch, eine Form der Heilung kann sein, dass man gesund mit der Krankheit umgehen kann. Ich glaube auch, dass das eine Form von Heilung ist. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass dieser Geist, so viel Ruhm bekommt unter uns als Menschen einfach frei werden. Versteht ihr mein Anliegen? Dass der Geist unter uns zunimmt. Weil Jesus hat das Wort von der Freiheit schon ausgesprochen. Das Gnadejahr ist angebrochen. Der Geist steht uns zur Verfügung.